0: 정성을 다하는 국민의 방송, 국민의 방송. KBS 방송. 주진우 라이브 그냥 그렇다고요. 주진우 라이브 2부 시작했습니다. 지역에 따라 2부부터 함께 하시는 분들 계시죠? 어서 오십시오. 7시까지 함께 해 주십시오. 라디오 정보센터 다녀오겠습니다. 정한나 씨. 우리는 다시 가장 위험한 기로에 서 있습니다 정부는 특별 방역 대책을 발표했는데요 특별 그만큼 상황이 좋지 않은 것 같습니다 현재 코로나 상황은 어느 정도 심각한지 자세히 좀 알아보겠습니다 그리고 전 세계적으로 확산되고 있는 새 변이 오미크론에 대해서도 물어보겠습니다 이재갑 한림대 강남성심병원 감염내과 교수 안녕하세요 네 안녕하세요 교수님 현재 상황 어떻습니까
1: 일단, 뭐, 이제, 국내 상황 먼저 말씀드리면, 일단, 네. 중환자실 서울, 수도권, 뭐 서울 같은 경우는 이미 90% 이상, 이제, 병상이 가동되고 있는 상황이고요. 네. 전국적으로도 지금 중환자실이 95% 이상, 아니, 75% 이상, 병상 가동도 75% 이상이어서, 일단은, 이제, 중환자 치료 역량이나 입원 환자 치료 역량이 상당히, 이제, 좀, 뭐랄까, 턱 밑까지 섰다고 하는 게 표현이 맞을 정도로, 지금, 확진자 규모가 줄지 않으면, 상당 그 뭐, 지금 환자 치료에 문제가 생길 수 있는 수준까지 올랐다 보시면 될것
0: 같습니다. 네. 처음에 확진자가 늘 것이다. 그런데 우리가 위중증 환자를 잘잘 잘 막아야 된다. 여러 차례 교수님께서 이렇게 강조하셨어요. 그런데 위중증 환자가 이렇게 빨리 느는 이유는 뭡니까?
1: 첫 번째는 이제 단계적 일상 회복 때문에 이제 사람들의 접촉 빈도가 올라가다 보니까 이제 특히 60대 이상의 어르신들 중에서 미접종자의 감염자가 상당히 많이 들었고요 그 다음에 두 번째는 일단은 예방접종 효과가 델타병의 영향이기는 한데 저희가 예상했던 한 6개월보다 더 빨리 떨어지기 시작해서 4개월, 5개월 넘어가면서부터 백신 접종자였던 60세 이상에서의 중증환자도 뭐 미접종보다는 훨씬 적긴 하지만 이제 늘어나다 보니까 두 가지가 이제 한꺼번에 느니까 지금 중환자병상 예상보다 훨씬 빨리 소진되고 있는 것 같습니다.
0: 네. 아, 성인 기준으로 90% 이상 백신을 맞았다는데 참, 확진자가 계속 늘어요. 참, 네. 걱정입니다.
1: 네, 뭐, 그만큼이나, 이제, 델타 변이의 전파력이 그만큼 무섭다는 거고요 네. 델타 변이 때문에 또 백신 효과의 일부 감소 효과도 나타나는 부분이라 어쨌든 지금은 델타 변이의 악영향 하에 놓여 있다 그래서 그만큼이나 어느 국가나 쉽지 않은 상황들을 대부분 지금 겪고 있는 상황입니다
0: 네, 델타 변이도 무서운데 오미크론은 더 무섭다고 세계적 확산세 지금 무섭게 늘고 있다고 하는데 이거 강력한
1: 변이 바이러스입니까? 일단 이제 정말 강력할 거냐 아닐 거냐에 대한 판단을 위해서는 여러 가지 자료가 필요한데 일단 좀 우려가 되는 점도 한두가지 먼저 말씀드리면 첫 번째는 남아공에서의 유행 상황을 보게 되면 그 델타 변이가 100% 유행하던 지역에서 이 오미크론 변이가 유입되자마자 거의 한달 사이에 오미크론 변이 거의 75% 에서 100%까지 완전히 우세종으로 갑자기 바뀌었습니다. 네. 그래서 이런 것만 보더라도 적어도 델타 변이보다는 뭔가 강한 측면이 있으니까 가능한 측면이겠잖아요. 그래서 네. 그런 부분이 저는 우려가 되고 있고 두 번째는 현재 확인된 유전적 변이의 부분들이 이제 알파와 델타처럼 전파력을 강화시키는 영역에서도 변이가 있고요. 또한 백신 효과를 떨어뜨리는. 베타 변이와 유사한 변이도 지금 확인이 되고 있어서 아마 전파력도 강하면서 백신 효과도 떨어뜨릴 게 아니냐 되는 정도의 현재는 추정이 되는 상황이 되니까 이두 가지 면이 가장 지금 우려되는 부분이라고 말씀드릴 수 있겠습니다.
0: 일본에서는 오미크론 확진자가 나왔다고 합니다. 우리는 잘 대비하고 있습니까?
1: 일단 지금 우리나라는 워낙에 아프리카 쪽에서 변이 바이러스가 많이 나왔었기 때문에 아프리카에서 온분 확진자에 대해서는 이미 (1월부터) 계속해서 변이 바이러스에 대한 검사를 진행을 하고 있었고요 그다음에 지난주 토요일에 긴급 회의 정부에서 긴급 회의를 열어서 지금 유행이 지역사회는 확산돼 있는 이제 아프리카 8개국에 대한 입국금지 그리고 거기서 오는 내국인 같은 경우는 10일 동안 시설 격리하는 부분들이 돼 있거든요. 그래서 아마도 지역사회 내 유행이 확인된 국가들에 대해서는 추가적으로 입국금지라든지 예방접종 완료자에 대한 자택격리 문제와 관련된 부분들도 다 취소가 될 가능성이 높아서 현재는 전 세계적인 유행이 아직까지 활발한 건 아니니까 이 정도 수준에서 어느 정도 억제는 할수 있을까 생각이 드는데요. 다만 이제 미국이나 유럽에서 확산되는 상황이 되면 사실 우리나라에 언제든 확산되는 건 시간 문제가 되기 때문에 그때가 네. 되면 어떤 식으로 우리가 극복해야 될지에 대해서는 지금의 상황에서 준비를 해야 될것 같습니다
0: 아, 아프리카에서는 이렇게 들어오는 사람들을 막을 수는 있는데 미국과 유럽까지 이 전면적인 국경 봉쇄가 답이 될까요 일본에서는 일단 그렇게 나섰습니다
1: 근데 뭐 일시적으로 뭐 2, 3주 뭐이 정도는 가능할 수 있는데요. 어쨌든 지금. 이제 국가 간 교류가 많지는 않지만 필수적인 교류들은 어차피 계속 일어날 수밖에 없거든요. 예? 그래서 국경을 막아서 하는 부분에 시간을 줄일 수 있는 부분은 되지만 그게 완벽한 방어가 되지는 않습니다. 특히 네. 미국과 유럽 같은 경우에는 너무 교류하는 국가가 많으니까 사실 그런 면에서는 경제적인 부분들도 고려 안할 수가 없거든요. 그래서 네. 일단 최대한 시간은 벌어야 되는 건 맞지만 어쨌든 국내에 유입되는 거는 기정사실로 여기고 그에 대한 철저한 대비들 특히 이제 뭐 백신에 대한 준비라든지 또는 현재 부스터샷 열심히 맞고 계신데 부스터샷을 충분히 맞춰서 혹시 들어오더라도 피해는 최소화할 수 있는 전략들을 지금부터 이제 준비를 해야 될것 같습니다.
0: 네, 인도에서 그렇게 쌓여있던 코로나 환자들과 그리고 코로나 환자 시체 그. 사진이 아직도 너무너무 지금 가슴에 남아있는데요. 그런데 그 이후에 인도에서 델타 변이 나왔고요. 이 오미크론도 네. 아프리카에서 나왔습니다. 이렇게 세계적으로 변이가 확산된 데는 백신 불평등 문제, 분명히 문제가 있는 것 같습니다. 국제사회에서 좀더 노력해야 되는 거 아닙니까?
1: 예, 네, 맞습니다. 그 부분 이제 많이 지적받고 있는데요. 지금 아프리카에서 전 인구 중에 1차 접종을 마친 사람이 10%밖에 안 되고요. 예. 지금 접종하려고 한 사람들은 한 7, 8% 정도밖에 안 되거든요. 근데 선진국은 이미 2차 접종까지 마친 상황에서 또 우리나라도 마찬가지지만 또 유행 상황 때문에 부스터샷까지 지금 접종을 하는 상황이다 보니까 지금 저소득 국가에 대한 백신에 대한 공급 문제도 걸려 있고요. 또한 이제 그런 지역 같은 경우 대부분 콜드체인도 안돼 있는데 콜드체인의 구축 문제도 걸려 있는 상황이고 또한 아프리카나 이런 지역에서 사실 백신에 대한 혐오가 또 상당히 많습니다. 왜냐하면 서구 사회에서 만든 부분이라는 거에 대한 반발감 때문에 백신 접종률도 많이 떨어지는 문제들이 있거든요. 그래서 이런 부분에 있어서 이제 백신 공급을 충분히 하기 위한 여러 가지 노력들이 필요한데 지금 코박스 퍼셜리티 통해서 아프리카에 공급돼야 될 물량의 5분의 1도 제대로 공급이 안 됐거든요. 어쨌든 이 부분은 전 세계적인 그런 코로나19의 안정을 위해서 전 세계가 똘똘 뭉쳐서 해결해야 될 문제일 것 같습니다. 네.
0: 백신 지적재산권 얼른 풀어서 전 세계에서 백신에 조금 쉽게 다가가도록 해야 될것 같습니다. 어, 단계, 단계적 일상회복 2단계의 전환은 일단 유보됐습니다. 지금 같은 상황이면, 지금 같은 추세라면 거리두기 상향 조정도 필요하지 않을까요?
1: 예, 일단은 뭐 지금, 정부가 애초 약속했었던 그러니까 중환자실 75% 이상, 그리고 이제 일반 병상 활용도 75% 넘는 상황이기 때문에 일단 비상계획을 언제든 실현해도 이상하지 않은 상황이 됐거든요. 근데 이번에 어제 종합대책에서는 그런 부분에 대한 언급이 사실 뭐, 전혀 없었던 상황이라 유행 자체를 완화시킬 방법이 전혀 발표가 안 됐습니다. 어쨌든 그런 방법을 해야 적어도 부스터샷의 효과가 나타나는 시기 또한 형정명령 병상, 내에서 병상이 확보되는 시간까지 어쨌든 시간을 벌어야 되기 때문에 일단 거리두기 강화에 대한 방법 특히 방역패스를 강화한다든지 사적 모임 숫자 또는 미접종도의 숫자를 줄이는 부분에 대해서는 빨리 시행이 돼야 될 거로 생각을 하고 있습니다.
0: 방역패스 확대 적용하자 이런 얘기 계속 나오는데 어떤 식으로 지금 적용해야 됩니까?
1: 그러니까 지금 현재는 뭐 고위험시설 다섯 군데에 대해서는 방역패스를 성인에 대해서만 적용하고 있는 측면인데 이번에 일단은 결정될 부분은 18세 미만에 대해서도 일부 사업장에 대해서 방역패스 면제를 취소하겠다. 이런 정도만 결정이 된 상황인데 전면적으로 지금 식당, 카페를 포함한 그런 이제 소그 일단 미접종자를 보호할 수 있는 그런 다중이용시설의 미접종자의 활동 범위를 최소화시키는 부분들이 현재 중증환자 발생을 저 이제 감소시키는 가장 중요한 부분이거든요. 그래서 그런 부분들을 고려해서 방역패스뿐만 아니라 다중이용시설의 이제 이용 제이 숫자들을 어느 정도 제한할 필요가 있다고 생각을 하고 있습니다.
0: 네. 서울과 수도권 중증병상 가동률이 굉장히 높습니다. 95%를 넘었다는 보도도 나왔는데요. 네. 이거 굉장히 좀... 심각한 상황이죠.
1: 그러니까 일단 지금 병상에 입원하신 분들이 어떻든 치료를 받고 있는 상황인데, 네. 지금 응급실에 도착해, 폐렴으로 도착해서 코로나로 확진되는 중환자들이 지금 중환자실로 못올라오고 있어서 대부분의 병원들이 지금 응급실에 중증 코로나 환자를 치료를 하고 있는 상황이거든요. 그러니까 이게 뭐 응급실 치료를 받으니까 환자분 치료는 당연히 어느 정도 이루어지고 있는데 문제는 그렇게 격리실을 이제 그런 환자들이 이제 자리를 잡고 있으면 추가로 오는 환자들을 응급실을 치료를 할 수가 없는 상황이 발생합니다. 네. 그러니까 그렇게 되면 정말 그냥 구급차에서 그 응급실 찾아 헤매는 그러다가 큰 일이 생기는 일들도 이제 벌어질 수 있어서 그런 여러 면을 고려할 때 병상 확충이나 이런 부분도 매우 중요하지만 일단 유행 규모를 줄여서 중증 환자의 발생 자체를 빨리 줄이려는 노력이 아주 선행되어야 될 상황입니다. 네.
0: 의료진들의 부담도 가중될 텐데 걱정입니다. 좀 이분들 돕기 위한 대책이 좀 나와야 될것 같은데요.
1: 네, 일단 이번에 정부의 특별대책에는 의료진들에 대한 처우개선과 관련된 부분이 일부 이제 되기는 했는데요 근데 일단 의료진들은 일단 환자가 오면 치료하는 건 당연히 합니다 밤을 새도 뭐 어떻게든 치료는 할 건데 의료진들이 제일 걱정하는 거는 그러니까 응급실에 도착 못 하든지 병상에도 입원 못 하면서 희생당하는 환자들은 저희가 저희 앞에 오지 않으면 도와줄 방법이 없거든요. 그러니까 이제 그런 이제 그 상황은 제발 만들지 않았으면 좋겠다는 게 사실 지금의 의료진들의 바램이라고 보시면 될것 같습니다. 네.
0: 매우 위중한 시기 같습니다. 지금 국민들은 어떻게 무엇을 할수 있는 건지 국민들한테 당부 말씀 부탁드리겠습니다.
1: 지금까지 국민들께서 자발적으로 방역에 동참해주시고, 마스크 착용하고 거리두기 준수해주셔서, 그래도 파국까지 가지는 않았었거든요. 그러니까 지금도 국민들께서 자발적으로 움직이셔야 돼요. 정부가 안 하더라도 국민들께서 먼저 움직이셔서, 적어도 우리 주변에 가족들이나 그런 그 아는 분들이 제대로 치료 받고 그런 사망하는 그런 상황들을 만들지 않도록 노력해 주셨으면 좋겠습니다.
0: 지금까지 이재갑 한림대 강남성심병원 교수였습니다. 말씀 감사합니다.
1: 네 감사합니다. 더
0: 고생해 주십시오. 죄송합니다. 항상 더 고생해달라고 해서. 11월 30일 오후 8시를 기해서 제주도 산지 지역에 대설주의보가 발효됐습니다. 야외활동 자제해 주시고요. 외출할 때는 대중교통을 이용하시고 원활한 제설작업을 위해서 도로변에 주차는 금해 주시기 바랍니다. 부탁드립니다. 유진우 라이브.
2: 후보님, 이준석 백스가 오늘 일정을 좀소한 상황인데, 혹시 연락을 하시거나, 뭐, 관련 소식을 들릴 수거나 하시면 됩니다. 글쎄, 저도
0: 오늘 일정이 아침부터 바빠가지고, 또, 뭐 공개 일정은 11시부터
2: 시작했습니다만은. 그래서, 하여튼, 저, 사무총장하고 통화를 했습니다. 그래서, 좀, 그
0: 이유라든지, 이런 걸좀 파악을 해보고, 한번 만나보라고 음.
1: 얘기를 했습니다.
2: 지금 선데이 내부에서 계속해서 작동이 이어지고 이준석 패싱 물량도 크게 불거지고 데뭐 원인이 뭐라고
1: 생각하세요? 쌤, 뭐 저도 잘 모르겠습니다. 네. 저는 네. 후보로서 내 역할을 네. 다 하는 것뿐이고
0: 이준석 패싱이라는 단어를 내보고는 여기까지라는 글을 쓰고는 이준석 대표는 사라졌습니다. 네. 이 상황에 대해서 윤석열 여러분은 잘 모르겠다고 답했는데요. 이 상황 심각한 것 같습니다. 좀더 자세히 들여다보기 위해서 이준석 대표와 가까운 분 모셨습니다. 신인규 국민의힘 상금부대변인 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 이준석 대표를 마지막으로 본게 언제입니까?
2: 어, 저는 상금부대변인을 맡고 있기 때문에 네. 자주 보지는 못하고요. 아, 네. 한 4, 5일 된것 같습니다. 아 그렇습니까? 네.
0: 어제 밤까지는 에 당에 계셨죠? 이준석 대표.
2: 예, 네, 그렇습니다. 네,
0: 어제 저녁에는. 그리고 그 당직자들이랑 다른 의원들이랑 술도 한잔 했다고
2: 하는데 어떻게 들으셨어요? 예, 일단은 뭐 어제 이렇게 뭐 초선 의원님들 몇 분과 이렇게 좀뭐 회식 같은 그런 분위기로 좀 이렇게 좀술 한잔 하시면서 이렇게 모임을 가시셨다고 들었고요. 어쨌든 오늘 이런 상황들이 발생이 돼서 저도 당원의 한 사람으로서 또 당직자로서 또 매우 엄중하게 인식하고 있다 이런 말씀 드리겠습니다. 술을 많이 먹었습니까? 뭐, 근데 술을 대표님. 대표께서 이렇게 술을 뭐잘 먹는 스타일은 또 아니시기 때문에 네. 그래서 뭐 어느 정도까지 드셨는지 잘 모르겠습니다. 술 많이 네.
0: 마시고 뭐 헤매고 있다 이런 얘기가 나왔는데 그건 그건. 예,
2: 그건 아닙니다. 그건 아니라고 예, 예.
0: 어젯밤에 페이스북에 이 대표가 그렇다면 여기까지입니다 이렇게 말을 남겼는데 요거 어 이거 혹시 중대 결심하는 거 아니냐 이런 보도도 쫙 나왔습니다. 어떻게
2: 보십니까? 일단은 뭐 페이스북을 워낙 이제 그 관심을 많이 받으시기 때문에 여기에 이제 메시지 하나하나에 다 국민들이 반응을 보이고 계셔서요. 이제 아마 이런 메시지가 올랐을 때 많이들 놀래셨을 겁니다. 네. 저도 놀랬고요. 그렇지만 일단은 뭐 이것이 어떻게 뭐 지금 말씀하시는 것처럼 뭐 거치 문제라든지 이런 것까지 비화되는 부분은 좀 기다려 봐야 될것 같습니다. 네.
0: 이준석 대표가, 음, 성, 그, 어느 좀. 즉흥적으로 판단해가지고 나 하기 싫어 안해 이렇게 막 던지고 그런 스타일은 아니죠.
2: 전혀 아닙니다. 전혀 아니죠. 그
0: 이런 단어 이런 문구 하나 다좀 계산된다고 해야 되나 계획적인 얘기라고 봐야 되는 것같지요
2: 당연하죠. 나
0: 그렇습니다. 당연합니까. 자 윤석열 후보와 이준석 대표 그 관계가 그다지 좋아 보이진 않습니다. 좀 갈등이 계속 이렇게 노출되고 패싱 논란도 보도됐는데 요즘 이준석 대표가 마음이 상했다 한 그런 부분이 있을까요 언론의 말대로 이주, 이수정 교수 관련된 건가요 아니면 충청 뭐 일정에 대해서 말하지
2: 않은 걸까요 어떻게 보십니까? 일단은 지금 뭐~ 패싱 논란이라는 게 계속 보도가 되고 있는데요 지금 이 부분에 대해서는 사실 지금 윤석열 후보 그리고 이준석 대표 사이에 지금 신뢰가 좀 많이 결여돼 있는 거 아닌가 네. 이렇게 보여집니다 네. 그리고 이준석 대표에 대해서는 저도 초 저도 처음부터 이제 합류해서 대변인단에 합류해서 하고 있지만 어~ 초반부터 굉장히 과도한 공격들이 많았습니다 뭐~ 예를 들면 이제 전당대회 이후에도 뭐~ 그~ 전당대회 자체의 당심으로 이제 선출된 그 민주적으로 선출된 당대표에 대해서 좀 인정하지 않는 듯한 모습들도 많이 있었고요. 당시에 또 선관위 때도 기억하시겠지만 뭐 불공정한 관리를 하고 있다. 뭐 이런 식의 비판이 굉장히 많았습니다. 네네. 어떻게 보면 비판을 위한 비판이었다고 저는 생각을 하고요. 그럼에도 불구하고 공정하게 관리를 했고 윤석열 후보께서 대, 저희 대통령 후보로 선출이 되시지 않았습니까? 네. 그래서 이런 부분까지는 이준석 대표는 윤석열 후보에 대한 신뢰를 어느 정도 저는 보였다고 생각을 하는데요. 과연 윤석열 후보께서는 이준석 대표를 얼마나 신뢰하고 계시는가. 그 부분이 조 조금 조금 이제 남은 숙제라고 볼 수가 있겠습니다
0: 이 윤석열 캠프 주변에서는 이준석 대표가 후보도 아닌데 너무 나온다 그리고 어 또좀 부적절하다 이렇게 조금
2: 뒤에서 비판이 좀 있었어요 뭐 비판은 항상 있고요. 근데 저는 거기에 대해서 말씀드리고 싶은 것은 뭐 과거에는 사실 전형적인 당 대표들은 이제 대통령 후보 뒤로 이제 많이 물러나서 있는 네. 듯 없는 듯 했던 것이 통상적인 걸로 저희도 기억은 합니다만은 이준석 대표가 상징하는 지금 2030 표심을 놓고 여야가 붙고 있는 상황 속에서 이준석 대표가 그냥 단 하나의 당 대표로 보기에는 그가 가진 상징이 너무 큽니다. 네. 그래서 이 부분에 대한 거 없이도 그냥 뭐 지나가서 가겠다 이런 부분은 굉장히 좀 무리한 주장 아닌가 이렇게 보고 있습니다.
0: 이수정 교수의 영입에 대해서는 이준석 대표가 반대 의사를 표했는데 왜 그랬어요
2: 뭐 아무래도 이제 지금 페미니즘 논쟁이 굉장히 뜨겁게 달아오르고 있기 때문에 네. 그런 부분들을 좀 염려해서 아무래도 뭐 영입을 조금 거부해 좀 부정적인 의사를 표했다 이렇게 제가 알고는 있습니다만 어쨌든 인물의 영입에 대한 부분은 또 후보가 최종적으로 판단하고 무한 책임을 지는 것이 맞기 때문에 네. 그 부분이 이제 영입된 것으로 이제 정리가 된 것으로 알고 있습니다 그렇습니까 이 부분은 그러면 이수정 교수 영입이 가장 중요한 이유는 아니군요. 뭐 그것도 하나의 부분이라고 볼 수는 있겠습니다은뭐 네. 그거 하나만 갖고서 저는 그랬다고 보지 않고요 지금까지 네. 누적되어 온 제가 아까 초반에 이제 신뢰 문제를 제기 드렸는데요 네. 그 신뢰의 결여가 가장 큰 문제 아닌가 저는 그렇게 보고 있습니다 네. 2123님께서 기업은행 선수 코치처럼 배구 여자 배구 얘기입니다
0: 그런 이유로 팀 이탈 당 이탈은 안할 이준석 대표라는 걸 알아 압니다 그러니까 얼른 돌아와 주세요 이렇게 얘기하는데 윤석열 후보 진영에서 진영에서 조금 윤석열 후보가 대표를 좀 포용하는 모습을 보여야 된다고 이렇게 보십니까?
2: 저는 그 당에서 그 지금 당무 우선권 자꾸 얘기하지 않습니까? 네. 그러니까 당에서 가장 큰 권한을 갖고 있는 분이 지금 윤석열 후보입니다 네. 그럼 가장 권한이 큰 분이 모두를 다 아울러야 된다고 저는 생각합니다 아 그렇습니까?
0: 네.
2: 어, 얼마 전에 이준석 대표가 윤핵관에
0: 대해서 불쾌한 감정 드러냈습니다. 윤석열 후보의 핵심 관계자가 익명 인터뷰로 계속 좀 공작질한다 공격한다 이렇게 얘기를 했는데 그런 보도 보셨죠?
2: 예, 저도 확인했습니다. 네,
0: 누구예요 윤핵과는
2: 일단은 저도 알지는 못하지만 이게 네. 지금 존재하는 현실로 있고요. 이렇게 익명의 그 이름을 이용해서 네. 뭐 말을 흘린다고 할까요? 굉장히 네. 저는 부적절하다고 생각합니다. 이거는 이간질이라고 우리가 보기보다는 민주적으로 선출된 정당한 당 대표에 대해서 그 권위를 인정하지 않겠다라는 저는 의도가 더 강하다고 보고요. 네. 왜 그럴까라고 좀 생각을 해본다면 이분들은 지금 이제 대선 이제 누군지는 모릅니다. 네. 그렇지만 대선은 다 이겼다고 생각을 하고 그 이후에 있을 지금 지방선거에 마음이 가 있으신 분들이 이런 네. 얘기를 하. 하시는 거 아닌가 저는 그렇게 조심스럽게 추측하고 있습니다 그렇습니까 그렇게 보시는군요
0: 진중공 교수가 어 아마 윤석열 후보가 이재명 후보한테 역전당할 것이다 지지율이 그것은 이준석 대표의 안티 페미 캠페인 때문이다 이렇게 얘기했는데 이 발언에 대해서는 어떻게 보세요?
2: 저는 동의할 수는 없고요 그진중권 교수가 말씀하신 대로 만약에 우리가 이제 국민의힘이 이재명 후보에게 지지율 역전을 당해서 만약에 진다라고 한다면 그게 무슨 페미 이슈 하나만 갖고 평가를 받았겠습니까 그거는 이제 국민의 선택을 종합적으로 봐야 되는 것이지 어느 하나의 부분을 좀 크게 확대해서 해석하는 거는 좀 무리가 있다 저는 그렇게 생각합니다
0: 이준석 대표가 그리고 국민의힘이 2030반미니즘에 이렇게 기대고 있다는 주장
2: 계속 나오고 있는데요 이 주장은요 근데 저는 사실 그 페미니즘 논쟁 같은 경우는 사실 국민의 힘에서 먼저 시작하는 경우가 거의 없습니다. 그러니까 거의 보면은 정의당이나 이쪽에서 먼저 이슈를 띄우면 지금
0: 진중권 교수가 얘기하잖아요.
2: 예. 네, 근데 이제 그 페미니즘 논쟁에 대한 걸전 설명을 드리는 거고요. 네. 저희가 먼저 갈등을 부추긴 적이 없다라고 전 말씀을 드렸고 네. 제 개인적인 생각을 말씀드리자면 저는 이 페미니즘 논쟁을 정치권 자체에서 너무 논쟁화를 더 시킬 것이 아니라 뭔가 문제를 해결하기 위한 노력을 좀더 해야 된다. 저는 개인적으로 그렇게 생각하고 네. 있습니다. 김종인 전 비대위원장이 들어와야 된다 이 선거를 위해서 돌아와야 된다 그렇게 보고 계신가요 저도 김종인 위원장이 우리 이번에 국민의힘 대선 이제 선거 과정에서 큰 역할을 해주셔야 된다 저는 그렇게 생각하고 있습니다 아, 그렇습니까 네. 이주, 이수정 교수에 대해서는 어떻게 보세요 그거는 이제 저도 아까 말씀드렸다시피 그 후보에 대한 영입, 그 개인에 대해서는 굉장히 훌륭하신 분이고, 그 범죄 심리학자이시기도 하고 또 여성이라는 면도 있고요. 네. 또 정치 신인이기 때문에 윤석열 후보께서 이제 그런 영입에 대한 이제 의지를 가지신 것 같고요. 그 후보의 의지는 존중돼야 된다 그렇게 네. 생각합니다. 2030
0: 세대들이 민주당에 등을 돌렸어요. 근데 요즘 보면 요즘 국민을 보면 여기는 안 되겠구나 이렇게 또 여기서도 또 멀어지는 사람들이 있다
2: 이렇게 분석하는 사람들도 많습니다. 그러니까 지금 말씀하신 대로 민주당의 등을 돌렸다라는 말에 저는 동의하지 않습니다. 그러니까 도, 예, 않나지? 왜냐하면 2 0 3 0은 민주당에도 돌린 것이 아니고요. 저희 당에도 마음을 준 적이 없어요. 그러니까 네. 2 0 3 0의 표심은 항상 움직이는 생물이고 우리가 끝까지 정말 그분들의 마음을 다. 받아 안을 수 있도록 최선의 노력을 다해야 된다. 저는 그렇게 보고 있습니다. 최근에 국민의힘에서 보여준 행태를 보고 2030한테 호소할 수 있을까요? 어 지금처럼 간다면 굉장히 어렵죠. 그래요? 저는 냉정하게 봐야 된다고 생각하고요. 예? 2030이 지금 바라는 것들이 그렇게 큰게 아닙니다. 그러니까 과거의 보수의 모습을 좀 벗어나라. 이런 주문을 하고 있다고 저는 생각합니다.
0: 윤석열 후보가 청년한테 프렌들리한 정부를 만들겠다면서 청년위원장에 본인이 앉았습니다. 이 부분은 어떻게
2: 보십니까? 청년 우리 신인규 부대변인이 보기에는. 이거는 뭐윤 후보의 그 의지라고 저는 생각은 하고요. 근데 이게 저는 말뿐으로만 과연 이루어질 수 있느냐. 말에, 말에 사람들이 기대를 가질 수는 있겠지만, 그것만으로 마음을 주지는 않습니다. 만약에 윤 후보께서도 이것이 만약에 진심이라고 한다면, 당대표인 정말 청년이고 영선 원의 출신의 지금 당대표로 국민의힘을 이끌고 있는 이준석 대표를 어떻게 대우할 것이냐. 이걸 통해서 청년 표심이 저는 움직인다고 보고 있습니다. 네. 윤서영님께서 이준석 대표가 오죽하면 저러고 나갔을까요. 윤
0: 후보 주변 윤핵관님들 좀 자중하세요 얘기하는데 장순실. 장순실에 대해서는 당에서는 어떻게 봐요.
2: 그 장순실이라는 게 이제 그한 분을 지칭을 하는 말인데요. 그 장재현 의원은 사실 개인적인 논란으로 사실 사퇴를 하셨죠. 그래서 그때 이후로 이제 그 캠프에서는 이제 빠지신 걸로 그렇게 공식적으로 날려져 있고 만약에 저도 그 확인되지 않았기 때문에 제가 뭐 단정지어서 얘기할 수는 없습니다만은 만약에 이제 그런 식으로 뭐 비선적인 역할을 한다 그러면 그건 굉장히 큰 문제죠. 그렇게는 해서는 안 되는 것이고요. 음. 이거는 후보께서 이런 논란이 일지 않도록 좀더 의사 결정을 더 투명하게 하고 조금 더 그런 공개적인 모습들을 통해서 좀 이런 부분은 정리할 필요가 있다고 저는 생각을 합니다 오늘 저기 윤석열
0: 후보가 나는 잘 모르겠고 사무총장이 가서 확인할 것이다 이렇게 얘기했는데 윤석열 후보의 태도에 대해서는 어떻게 보십니까
2: 저도 뭐 이제 윤 후보께서 이제 뭐 모르겠다 뭐 사무총장이 해결해라 이런 거는 조금 너무 좀 소극적인 태도 아닌가 저는 그렇게 보고요. 지금 이 문제가 그렇게 간단하지 않다고 저는 봅니다. 그래서 저는 후보님께서 적극적으로 나서셔서 이 부분은 좀더 리더십을 더 발휘해 주셔야 되지 않는가 이렇게 생각하고 있습니다. 그럼 윤석열 후보가 지금 이준석 대표한테 찾아가야 됩니까? 뭐 찾아가는 방법 또 있겠지만 뭐 네. 그걸 떠나서라도 정말 제가 아까 서두에서 신뢰 말씀드렸지 않습니까? 네. 둘 사이에 신뢰를 쌓기 위해서는 여러 가지 방법들이 있을 겁니다. 이제 그런 것들은 두 분의 문제이기 때문에 근데 두 분이 갈라서거나 두 분이 신뢰를 못 형성하는 모습을 보이면 국민들이 불안해하거든요. 네. 좀그 부분을 좀두 분다 염두하셔서 좀더 국민들에게 마음에 좀 신뢰를 주셨으면 좋겠습니다.
0: 지금 국민의힘 지지자들은 불안해합니다. 불안합니다. 예. 네. 이준석 대표가 오늘 어 권성동 사무총장이 찾아갔는데 안 만났어요. 아 얼마나 걸릴까요? 머리 식히고 돌아올까요?
2: 뭐 일단은 윤 후보께서 그 어느 정도 마음을 열고 이준석 대표와 신뢰 관계를 형성하겠느냐? 저는 여기에 다 모든 것이 달려 있다고 봅니다.
0: 알겠습니다. 이준석 대표가 그냥 하루 이틀만에 그냥 돌아오지는
2: 안 않을 것 같네요. 저는 굉장히 엄중하게 보고 있고요 이 부분은 지금 우리 국민의힘의 대선의 승리 여부와도 굉장히 밀접한 관계가 있고 이 부분을 가볍게 여기는 분이 만약에 있다면 그분의 말씀은 꼭 들어서는 안 된다고 생각을 하고 있습니다 남정호님께서 국민의힘 원팀 가능합니까? 물어봅니다 가능합니까라기보다는 가능하게 무조건 해야만 합니다 당입니다 지금 국민의힘 선대위가 계속 공전하고 있어서 대변인께서도 좀 답답하시죠 예, 저도 답답함을 표현을 한 적이 있고요. 예, 예 좀이 부분에 대해서 우리 당 전체가 자성하고 성찰해야 되지 않는가, 저는 그런 말씀드리고 싶습니다.
0: 홍준표 의원이 계속해서 얘기를 쏟아내고 있습니다. 내고 있습니다. 이번 지금 윤석열 후보한테도 굉장히 지금 비판하면서 이거 어떻게 당 대표 없이 선거 치르려고 하느냐 이렇게 얘기하는데 그 점은 어떻게 보세요?
2: 저는 홍준표 후보께서는 그당 대표도 지내셨고 대선 후보도 지내셨기 때문에 또 당에서 2030의 표심을 등에 업고 계신 분입니다. 그래서 네. 저는 그분의 말씀을 결코 가볍게 들어서는 안 된다고 생각이 들고요. 우리 윤 후보께서도 일단은 우리 국민의힘의 후보 아니겠습니까? 네. 그러니까 홍준표 후보 또그 경선에서 함께했던 모든 분들의 목소리를 좀 주의 깊게 들으셔야 된다 이렇게 생각하고 이윤,
0: 있습니다. 이윤우 이운, 님께서 윤석열 후보보다 상황 인식이 훨씬 뛰어나네요 이렇게 얘기하는데 당내 청년들의 목소리에
2: 윤 후보가 일단 귀를 좀 기울여야 할것 같습니다 일단 당내 청년과 소통에 앞서서 이준석 대표와 소통을 더 강화하시는 게더 빠르지 않을까 그렇게 생각합니다 그럼 당내 청년하고도 얘기가 잘안 됩니까? 뭐 저도 당내 청년 중에 하나일 뿐인데요. 네. 뭐 저랑까지 그렇게 소통을 뭐 자주하실 기회는 없었습니다만은 네. 또윤 후보께서 그런 노력을 많이 하고 계시고요. 근데 어쨌든간에 지금 이 갈등의 논란의 핵심은 이준석 대표와의 문제였기 때문에 네. 그거를 좀더 해결하시는데 더 집중하셔야 되지 않는가 이렇게 생각하고 있습니다.
0: 지금 이준석 대표의 지금 패싱 문제 이 문제 본질은 윤석열 후보의 불통에 있습니까?
2: 불통이라기보다요. 그 윤캠이 어쨌든 승리를 얻지 않았습니까? 예. 그러니까 아무래도 캠프 분들을 신뢰하시는 거 저는 충분히 이해합니다. 그러나 지금은 윤캠의 선거가 아니라 국민의힘의 선거거든요. 네. 그러니까 국민의힘 내부를 먼저 더 아우르는 그런 리더십을 발휘하셔야 되는데 그 시발점은 이준석 대표와의 관계 회복이고 그 신뢰를 쌓는 것이다. 저는 그렇게 생각합니다.
0: 이 윤석열 후보가 리더십을 조금 더 발휘해야 되겠네. 정치력을
2: 더 적극적으로 하셔야 되고 이준석 대표께서도 당의 승리를 위해서 좀더큰 정치로 네. 어, 그런 부분에. 협력을 해 주시기를 저는 개인적으로 바라고 있습니다 근데 또술 먹고 또안 나오고 그러는 거는 좀 그렇잖아요 일단 국민들의 마음이 굉장히 지금 저도 오늘 여러 곳에서 많이 연락을 받았고요 국민들께서 굉장히 불안해하시고 저희가 그렇게 해드려서는 저는 안 된다고 생각하고요 조금 우리 당 전체가 이번 기회로 다 자성하고 반성해야 된다고 생각합니다
0: 알겠습니다 국민의힘 청년들은 어떤 생각이었고 아, 당에서는 어떤 생각이 있는지 잘 들었습니다 신인교 국민의힘 상근부대변인이었습니다 감사합니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 공인혜 씨
2: 정치 피로
0: 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브